0: Nach dem Zerfall der Monarchie wurde über dieses Gebiet abgestimmt, weil es eben zum Großteil slowenischsprachig war. Also man muss sich vorstellen, da gab es Gebiete, da waren über 90 Prozent der Menschen slowenischsprachig. Und hätte nicht ein Großteil der Kärntner Slowenen dann für die Republik Österreich gestimmt, wäre das Gebiet zu Jugoslawien gekommen. Ja. Es folgt eine entgeltliche Einschaltung. Wir wollen nicht, dass du dich änderst, sondern so bleibst, wie du bist. Mit ein bisschen mehr Energiesparmodus. Gib bei der Mission 11 volle Power fürs Energiesparen. Dreh ruhig richtig auf, aber dreh die Heizung um 2 Grad runter. Sei ein Warmduscher, aber mach's kurz. Beende die Eiszeit und lass dein Gefrierfach nur so dahin schmelzen. Gemeinsam sparen wir 11% Energie mit der Mission 11. Wie das geht, erfährst du unter Mission 11.at. Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. History.
1: Der Geschichte-Podcast von Profil. Guten Tag. Ich, also Christa Zöchling, Redakteurin des Profil, begrüße die Profilhörerinnen und Hörer zum heutigen Podcast mit der Regisseurin und Drehbuchautorin Andrina Mrachnika. Es gibt einen sehr erfreulichen Anlass für dieses Gespräch. Am kommenden Donnerstag, den 5. Oktober, wird um 19 Uhr im Wiener Metro Kino ihr neuestes filmisches Werk präsentiert, für das sie bei der Diagonale in Graz mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde. Verschwinden, so lautet der Titel, jedenfalls in der, in der deutschen Sprache, der Titel dieses filmischen Essays und es geht dabei um das Verschwinden der slowenischen Sprache in Südkärnten, also dort, wo Sie herkommen, Frau Racznika. Guten Tag. Guten Tag, Dobradan. Ich freue mich, hier zu sein. Frau Mratschniker, wir wollen natürlich nicht nur über Ihren Film reden, die Leute sollen sich diesen Film ja anschauen, aber ich würde wirklich gern wissen, was Sie zu diesem Film gedrängt, geführt hat, weil er spielt jetzt in einer Zeit, äh, oder sagen wir so, er wird in einer Zeit gezeigt, wo sich viele an den Ortstafelsturm 1972 erinnern. Und die Frage ist natürlich, was hat sich seitdem verändert, wie ist das Leben einer Kärntner Slowenin in Südkärnten? Wie schwer wiegen die vergangenen Jahrzehnte? Ähm, ja, das sind gleich einige
0: Fragen natürlich. Was mich zum Film gebracht hat, ich habe mich auch in meinen ähm, Dokumentarfilmen davor mit, der, mit meiner Familiengeschichte beschäftigt, die eben auch die Geschichte der slowenischen Volksgruppe in Kärnten ist. Meinen ersten Kurzdokumentarfilm habe ich über meinen Großonkel André gemacht, der aus der deutschen Wehrmacht desertiert ist, sich den Partisanen angeschlossen hat und ähm, dann gefangen genommen wurde, gefoltert und ähm, mit einem Kopfschuss hingerichtet wurde. Das war ein Kurzfilm, es gab wenig Spuren von ihm und es war mir wichtig, mehr von ihm und über ihn und über diese Zeit zu erfahren. Und ein bisschen als Konsequenz daraus hat sich mein zweiter Dokumentarfilm, der Kärntner spricht Deutsch, entwickelt. Das war 2006. Das ist ein Film mit sehr vielen eigentlich durchwegs slowenischen, kärntner-slowenischen Zeitzeuginnen, die in Konzentrationslager, Arbeitslager deportiert waren, aber vor allem auch mit Partisanern, die im Widerstandskampf gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben. Und dieser Dokumentarfilm hat zwar auch die Zeit nach 1945 behandelt, aber nicht so intensiv. Ähm, das war eine sehr intensive Arbeit für mich, weil auch die Zeitzeuginnen sehr traumatische Erlebnisse hatten. Ähm, eben zum Beispiel äh, Nani Olib, die im KZ Ravensbrück war, ähm, Cyril Sedonic, der das Massaker in seiner Familie am Berschmannhof erlebt hat. Und nach dem Film, der hatte bei der Biennale äh, Premiere, da hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt zu diesem Thema äh, dokumentarisch viel erzählt, ähm, auch ein Zeitdokument geschaffen und habe eigentlich nicht gedacht, dass es für mich noch dokumentarisch, dass ich nochmal einen Dokumentarfilm irgendwie zum Thema der slowenischen Volksgruppe in Kärnten machen würde.
1: Aber es war offenbar notwendig, weil auch in diesem neuen Film, der natürlich die aktuelle Situation zeigt, die Vergangenheit eine Rolle spielt. Ja, natürlich, diese Vergangenheit wirkt sehr stark nach.
0: Und das Traurige oder Erschütternde ist immer noch in Kärnten, dass diese Vergangenheit zum Teil auch so ignoriert wird, dass es da so wenig Einerseits Wertschätzung für die Opfer der Deportationen gibt, so wenig Achtung und dass gerade auch der Widerstandskampf der Partisanen und Partisaninnen oft so verunglimpft wird, bis heute noch. Und auch wenn man sich heute in Kärnten bewegt, man findet überall Denkmäler für deutschnationale ähm, die sogenannten auch Abwehrkämpferdenkmäler, die von den deutschen Nationalen eben missbraucht werden. Ähm, ja, es gibt viel dazu zu sagen, aber diese Denkmäler findet man überall und kaum irgendwo. Denkmäler für die Deportierten. Es gab 1942 eine große Deportationswelle, bei der slowenischsprachige Familien deportiert wurden. Und auch in den Jahren davor und danach wurden immer wieder Leute, slowenischsprachige Kärntner, Slow äh, ja, Kärntnerinnen deportiert.
1: Das spielt ja auch am Beginn Ihres Films eine Rolle, die Erinnerung an diese Deportationen, die Angst, die die Leute damals hatten und die Angst, die sich dann verlagert hat, auf die heutige Zeit, auf die jetzt Zeit, auch wenn sie jetzt 50 Jahre her ist, nämlich dieser Ortstafelsturm, wo der Kolonnen von aufgebrachten Abwehrkämpfern, Heimatdienstlern, dummen Buben durch Südkärnten gefahren ist mit ihren Autos, aufgeblendeten Scheinwerfern, hupend und dann die Höfe besonders bekannter Kärntner Slowenien aufgesucht hat und unter anderem auch den Hof ihrer Familie. Und wo dann, ihre Mutter, glaube ich, hat mir das erzählt, wo die Großmutter Angst hatte, dass die Scheune angezündet wird. Es wurde zwar nicht die Scheune angezündet, aber das Pferd wurde nach dieser Nacht erhängt im Stall aufgefunden. Das ist ein sehr dramatischer Beginn. Ähm. Ja, genau, das ist auch ein
0: Filmausschnitt aus einem Interview mit meiner Oma, das ich ähm, eigentlich für der Kärntner spricht Deutsch geführt habe, ähm, auf das ich aber für diesen Film jetzt wieder zurückgegriffen habe. Also ich habe auch zum Teil älteres Mater Material ähm, verwendet und auch Material, das ich damals für der Kärntner spricht Deutsch nicht genützt habe. Und meine Oma hat eben erzählt von dieser Angst. Meine Oma war selbst auch deportiert im Arbeitslager, ihr Vater und Bruder im KZ Dachau. Ähm, eben zwei Brüder sind gestorben, einer zwangsrekrutiert an der Deutschen Front, einer als Partisan ermordet. Das heißt, meine Oma hat diese traumatischen Erlebnisse alle selbst erlebt und dann 72 diesen Ortstafelsturm, ähm, das war schon auch mit, mit dieser Todesangst verbunden und mit dieser Angst wieder abgeholt zu werden, also wenn der Kolonnen kröllend ähm, ja, durchs Dorf fahren und man hat dann eben die Milchhütte in den Bach geworfen, Staatsverräter vors Haus geschrieben und eben das Pferd erhängt. Also als sie in der Früh dann in den Stall gekommen ist, die Familie hat sich vor Angst zu Hause eingesperrt und eingeschlossen und als meine Oma in der Früh in den Stall gekommen ist, hat
1: sie das erhängte Pferd gefunden. Wurde in Ihrer Familie äh, darüber geredet? Also ich meine, haben Sie als wann haben Sie als Kind denn von diesen, von diesen Erlebnissen, von diesen Geschichten erfahren? Ich kann mich nicht an einen
0: bestimmten Punkt oder Zeitpunkt erinnern, wann ich das erfahren hätte. Ich glaube tatsächlich, dass meine Mutter mir immer von diesen Dingen irgendwie erzählt hat. Dass es, da, ähm, dass es da keine Tabus in diesem Sinn gab und dass ich auch sehr früh vom Nationalsozialismus und von den Partisanern erfahren habe. Ähm, aber das ist auch speziell natürlich, weil diese Weitergabe dieser Geschichten von, meine, von meiner Oma über meine Mutter eigentlich immer, wie soll ich sagen, vielleicht funktioniert hat oder beide erzählt haben und ich da war, die eben neugierig war, die immer gefragt hat und wissen wollte, ähm, weil ich eben weiß, dass zum Teil meine Cousinen oder Cousins dann sagen, sie haben das noch nie gehört oder nicht mhm. gewusst. Also ich glaube, es ist innerhalb einer Familie auch einfach, wo das Interesse dann stark ist, wer erzählt und wer fragt nach. Haben Sie daheim Slowenisch gesprochen? Äh, ja, immer. Also das war auch meiner Mutter sehr wichtig, ähm, und sie war auch mit mir, also ich, wir sind Kärntner-Slowenien und haben jetzt keinen direkten Bezug zu Slowenien. Ähm, aber wir haben dann auch ähm, drei Jahre etwa in Ljubljana gelebt, äh, weil es meine Mutter auch interessant fand, mal in einem ganz slowenischen Umfeld zu leben. Äh, das heißt, meine erste Sprache war Slowenisch und mhm. ich habe
1: dann mit drei, vier Jahren dann erst besser fließend Deutsch gelernt. Sind Sie in einen zweisprachigen Kindergarten gegangen, in eine zweisprachige Volksschule? Haben Sie sich da, es war ja, man muss sich ja anmelden, wenn man die Kinder in einen zweisprachigen Unterricht, also slowenischsprachigen Unterricht schickt, hatten Sie da wirklich eine Unterrichtsstunde, in der mal Deutsch, mal Slowenisch, Slowenisch gesprochen wurde oder waren das Zusatzstunden in Slowenisch, die Sie dann gehabt haben? Ja, das war
0: bei mir speziell, weil als ich begonnen, hatte in die, begonnen habe, in die Volksschule zu gehen, gab es Slowenischunterricht als Zusatzunterricht. Das waren etwa ein oder zwei Stunden zusätzlich die mhm. Woche. Und da waren drei, vier, vielleicht fünf Kinder aus meiner Klasse angemeldet. Und das Niveau war natürlich auch total unterschiedlich. Da waren Kinder, die kein Wort Slowenisch konnten und ich als ähm, Muttersprachlerin. Ja. Also und ja, das war wie, wie ein Zusatzunterricht irgendwo in einem in einem Extra Raum. Und dann kam mir ja von, von Heider und vom Heimatdienst und den Kärntner Deutschnationalen Forciert nochmal die Idee, dass man die Schüler aber auch trennen muss. Mhm. Ähm, dass die, die zum, zum Unterricht angemeldet sind, nicht in derselben Klasse sein sollen mit denen, die nicht angemeldet sind. Also sogar noch diese Form der Trennung,
1: dass es da bloß keine Berührungspunkte gibt. Und das hat sie auch betroffen. Sie kamen in dieser, sie waren in dieser Zeit in der Schule, als diese Trennung dann durchgeführt wurde. Genau, ähm, meine Klasse dann wurde getrennt und geteilt. Gleichzeitig
0: äh, gab es aber immer ein Komitee und und ähm, für die zweisprachige Volksschule. Und es wurde die zuerst die ähm, katholische äh, Volksschule. Herr Magoras Mahore war gegründet, die zweisprachig, also Slowenisch-Deutsch, war in Klagenfurt. Äh, später kam noch die Rennerschule, so also eine öffentliche zweisprachige Volksschule dazu. Ähm, das heißt, das hat sich bei mir, kam beides zusammen. Einerseits die Trennung meiner Klasse, also es wurden dann wirklich Mauern <lacht> durch die Räume gezogen. Und ähm, ich kann mich auch erinnern an Mitschülerinnen, die dann traurig waren oder die eigentlich sich zum Slowenischunterricht anmelden wollten, deren Eltern das aber nicht erlaubt haben und nicht wollten. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich die Schule gewechselt und bin auf diese zweisprachige Volksschule mhm. nach
1: Klagenfurt gegangen. Mhm. Kommen wir ein bisschen zur Sprache. Also ich selbst ich spreche natürlich nicht Slowenisch auch wenn ich in meiner Schulzeit in, im Gymnasium in Graz auch für Slowenisch votiert habe, weil das war diese Minderheitenfeststellung im Jahr 1976 und Graz gehörte ja zum Slowen-, zum Einzugsgebiet der also da durfte man mitstimmen und viele haben das ja haben den Boykott ja mitgetragen auch solche die nicht Kärnten Slowenen waren so gab es dann in Wien ja mehr Slowenen als in ganz Kärnten und in Graz auch viel mehr als in Wirklichkeit also ich erinnere mich an diese Zeit aber ich spreche die Sprache nicht und ich kann mich nur an ein Gespräch mit dem Fabian Hafner, erinnern, dem Schriftsteller, den ich einmal gefragt habe, was für ihn das Slowenische ist. Und er sagte mir damals, und das ist mir so in Erinnerung, weil es in vielen Stimmen für mich wiederholt wurde von, von Menschen. Und zwar, er sagte, Deutsch war für ihn immer so eine Art Befehlssprache, während das Slowenische die Familiensprache, die Sprache der Zärtlichkeit, der Liebe, des Herzens war. Und er hat dann ein Beispiel gebracht. Er, glaubt sich zu, er glaubte sich zu erinnern, dass man mit den Pferden eher Deutsch gesprochen hat, also wenn man ihnen Anweisungen gegeben hat, und mit den Katzen Slowenisch. War das in, ruft das eine Erinnerung bei Ihnen wach an Ihre Kindheit? Ähm, ja,
0: auch, auch jetzt an die Gegenwart. Aber, ähm nicht so wie beim Fabian, der vielleicht da irgendwie noch bäuerlicher äh, aufgewachsen ist, eben mit den Pferden. Äh, ich kenne die Tiere dann eher nur als Haustiere. Und deswegen ist natürlich für mich die Sprache, die man mit Tieren spricht, immer Slowenisch. Also so wie der Fabian gesagt hat, mit den Katzen. Ähm, es ist einfach eine Sprache der, ja, der, der Zärtlichkeit oder Nähe. Und ich kenne das von, von anderen Kennten, Sloweninnen und Slowenern, dass einfach der Impuls automatisch da ist, zuerst ja. mit
1: Tieren und aber auch mit Kindern Slowenisch ja. zu sprechen. Das Slowenische, es ist mir auch aufgefallen in den Gesprächen, wenn es um die, um die Benennungen von Orten oder von Bergen oder Flüssen oder Bächen oder Fluren geht. Die slowenischen Namen haben meist eine Bedeutung, also, man erkennt dann daran, ob das jetzt äh, ein großer oder ein wilder oder ein sanfter Berg ist. Und die Deutschen, also, die, wenn sie dann verdeutscht werden, haben sie natürlich keine Bedeutung mehr. Jetzt, Sie sprechen im Film ja auch über Ihren Namen. Können Sie et, etwas dazu sagen? Was heißt Mratschnika? Was bedeutet das? Ja, ich spreche im Film auch über meinen Nachnamen, weil der nämlich auch wie so viele andere
0: slowenische Namen in Kärnten eingedeutscht wurde. Das es einfach, äh, das wurde einfach gemacht schon vor dem Nationalsozialismus, aber im Nationalsozialismus noch verstärkt. Und dann wurde aus einem Tsch ein Tsch, ähm, aus äh, Mračnika wurde Maratchniger. Ähm, und meine Mutter ließ den Namen dann wieder in die ursprüngliche slowenische Schreibweise ändern. Und Mračnik bedeutet im slowenischen Dialekt Fledermaus weil der Bauernhof meines Urgroßvaters stand am Waldrand, wo es früh dämmerte und wo es viele Fledermäuse gab. Das heißt, dieser Name bezieht sich auf den Bauernhof, auf den Ort und man hat dann natürlich, oder ich habe gleich dann diese Bilder vor mir von dieser Dämmerstimmung und den Fledermäusen und weiß, dass mein Name mit diesem Ort verbunden ist. Ja, und mit dieser eingedeutschten Form verliert der Name natürlich an Geschichte und Bedeutung. Uh. Leben Sie derzeit in Südkärnten oder leben Sie woanders? Äh, nein, ich lebe schon seit 20 Jahren 20 über 20 Jahren in Wien. Aber
1: Sie kommen oft heim, nehme ich an. Ich besuche meine Familie äh, zu Hause. Ja. Äh, gibt es dort das Slowenische noch in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit? Wenig,
0: sehr, sehr wenig. Also wenn man jetzt auch... auch ich glaube, dass Leute, die zugezogen sind, ähm, zum Beispiel nach Keutschach-Hodische, der Ort, aus dem ich komme und wo meine Familie lebt, oder sonst wo in Südkärnten, zum Teil gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass es die slowenische Volksgruppe gibt, ähm, weil eben es gibt kaum oder viel zu wenige zweisprachige auch äh, Gemeindezeitungen und so. Das, das hängt dann sehr vom, also Goodwill, vom, vom Wollen der Einzelnen ab und die wollen dann oft eben nicht. Und so ist alles
1: deutschsprachig. Kommen wir vielleicht eh gleich zu den Ortstafeln. Ich meine, viele Menschen auch in Wien oder solche, die weiter weg sind, die haben das ein bisschen ähm, eigenartig gefunden, dass das so ein großes Gewesen gemacht wird um die Ortstafeln. Also einerseits verstehen sie nicht diesen Ortstafelsturm und warum da Menschen dagegen sind, dass irgendwo eine slowenischsprachige Aufschrift existiert. Und andererseits. Äh, verstehen Sie auch nicht, warum da die Kärntner Slowenen so viel Wert drauf legen, äh, dass da eine slowenischsprachige Tafel, also Aufschrift existiert? Äh, ist das, was, welche Bedeutung haben denn diese slowenischen Ortstafeln für Sie? Ist das mehr als ein Symbol oder ist es, ist, ist es mehr als ein Symbol? Ja, das ah ja, ist die es Frage. Ist, es ist viel mehr als ein Symbol. N natürlich, es
0: macht etwas mit der Sichtbarkeit, ähm, zu sagen, wir sind noch da, es ist zweisprachiges Gebiet, es wird hier Slowenisch gesprochen und das wird es ja noch, nur fehlen die Ortstafeln dazu. Also mit, man wird quasi dann so von außen unsichtbar gemacht ähm, durch einsprachige Ortstafeln. Ich glaube, das kann sich jedem, jeder irgendwie vorstellen. Oder es ist, ich, eine junge Studentin hat mal dieses Beispiel gebracht: Es ist, als würde man in einem Haus wohnen, auf dem man aber keinen Klingelknopf mit dem eigenen Namen hat. Ähm, ja. Ich finde auch, dass man wird unsichtbar gemacht, ein starkes äh, Gefühl und Bild, das man sich vielleicht vorstellen kann. Gleichzeitig gehen dadurch aber auch die slowenischen Namen verloren. Also mir. Mir persönlich geht es so, ich, ich weiß viele Ortsnamen einfach nicht mehr auf Slowenisch, ähm, weil ich ständig nur mit den deutschen Namen konfrontiert bin. Also dadurch geht auch unser Wortschatz, unsere Bildung, unser Bewusstsein verloren. Und wie Sie es ja gesagt haben, die slowenischen Ortsnamen erzählen oft etwas, woher der Name kommt, ähm, die Geschichte eines Ortes. Also insofern ist es ja für alle ein großer Ver Verlust, wenn diese Sprache und diese Namen verloren gehen. Also nicht
1: nur für die slowenischsprachigen. Also wenn man sich die Geschichte dieser, dieser dieses Kampfes um slowenische Ortstafeln anschaut, dann ist das ja eine wahnsinnig absurde, groteske Geschichte. Also 1972 wurden sie ausgerissen, nachdem es ein Gesetz gegeben hat, dass man die endlich halt aufstellt, weil man vom Staatsvertrag her, Artikel 7, darauf verpflichtet ist. Dann gab es eine Minderheitenfeststellung, also die slowenischen quasi Köpfe wurden gezählt, abgezählt. Das wurde allerdings boykottiert, sodass dann kein wirkliches Ergebnis kein Verwertbares herauskam. Das war 1976. Dann gab es ein Gesetz, dass man gesagt hat, na, man stellt die Ortstafeln dort auf, wo 20 Prozent Anteil an slowenischsprachigen Menschen leben. Aber auch die wurden nicht aufgestellt. Und das hat sich dann weitere Jahrzehnte gezogen, bis es dann mal ein Vertreter der kärnten Slowenen, der ins slowenische Gymnasium gegangen ist, der Anwalt wurde, bis der angefangen hat mit Hilfe der Beeinspruchung von Strafmandaten, also dass er zu schnell gefahren ist, über 50 kmh hinaus, hat einen Bescheid bekommen, ein Strafmandat hat das beeinsprucht und hat das begründet damit, dass er nicht wusste, dass er sich in einem Ortsgebiet aufhält, weil die Ortstafel dort nur auf Deutsch steht. Und da hat dann der Verfassungsgerichtshof das erste Mal entschieden, Geht nicht. Wir müssen äh, Österreich muss diese Tafeln aufstellen und hat einen Prozentsatz von zehn Prozent vorgeschlagen. Dann ist wiederum ein Jahrzehnt lang nichts passiert, außer Streitereien. Also es wurde hin und her und, und Ortstafeln wurden verrückt um ein paar Meter, weil damit die einzelne Ortstafel, auf die der Entscheid des Verfassungsgerichtshofs ausgestellt war, nicht mehr quasi exakt diese Tafel war. Sie war ja um zwei Meter weiter vorn oder hinten. Dann wurden kleine zu, äh, slowenische Zusatztafeln in die großen Deutschen hineingeschraubt. Also es war eine sehr grotesk, anmutende, eigentlich wahnsinnig peinliche Geschichte. Und dann wurde ein Kompromiss erzielt. Und diesen Kompromiss trugen zwei Organisationen, der Vertreter der Kärntner Slowenen und der Kärntner Heimatdienst mit. Und dieser Kompromiss sagt jetzt, dort, wo 17,5 Prozent Slowenen leben, dort werden sie aufgestellt, sind sie allerdings auch noch immer, noch immer nicht ganz. Jetzt wird dieser, Entschuldige, dass ich so lang spreche, aber dieser Kompromiss wird derzeit unheimlich groß gefeiert. Konsensgruppe, Konflikt bereinigt, Versöhnung. Was halten Sie denn davon? Ja, indem wir das jetzt lang sprechen
0: mussten, merkt man einfach, dass es sehr komplex ist und sich über Jahrzehnte gezogen hat und wie ähm, verwirrend und ermüdend das Ganze auch ist und wie Heira die Ortstaffeln verrückt hat und dass das Urteil des Verfassungsgerichtshofes diese zehn Prozent nicht einfach umgesetzt werden konnten. Ja, und wie, wie Sie gesagt haben, das wird jetzt groß gefeiert, dass die 10 Prozent eigentlich nicht umgesetzt wurden, sondern dieser seltsame Kompromiss von 17,5 Prozent wird in Kärnten gefeiert wie die beste aller Lösungen. Es gibt immer noch Orte ganz ohne Ortstafeln. Also mein Heimatort Keutschach-Hodische hat bis heute keine Ortstafel, keine einzige. Es gibt aber deutschsprachige Richtungsschilder und Willkommen in der Gemeinde Keutschach. Das ist alles rein deutschsprachig. Ja, ich, ich verstehe das nicht, wie, wie das möglich ist, dass das so gefeiert wird. Ich glaube, da, da gefallen sich die Leute in der Rolle und man gefällt sich halt darin zu sagen,
1: dass das alles gelöst ist. Ich meine, es gibt auch Slowenenvertreter, die sagen, besser diese 180 Tafeln oder 198 Tafeln als gar nichts oder als äh, noch weniger. Also so quasi, man nimmt halt diesen Kompromiss hin, auch wenn man insgeheim meint oder merkt, dass es ein fauler Kompromiss ist. Aber ich weiß nicht, finden Sie das gut? Weil was haben wir denn aus der ganzen Geschichte jetzt gelernt, aus der Geschichte der letzten 50 Jahre, dass sich der Kärntner Heimatdienst irgendwie durchsetzt, oder? Ja, ich fürchte, das kann man leider so sagen und das muss man so sagen, dass
0: dass ja nicht einmal die Tafeln, die 1972 beim Ortstafelsturm niedergerissen wurden, dass nicht einmal die bis heute aufgestellt wurden, das müsste einem ja schon klar machen, dass dieser Kompromiss keine gute Lösung war. Dass dieses Unrecht von damals eigentlich bis heute nicht wieder gut gemacht wurde. Und ja,
1: dass die deutschen Nationalen immer noch das Sagen haben. Und Frau Bratschniker, warum glauben Sie, Machen da einige Vertreter der kärntner Slowenen dabei mit? Sind die auch einfach müde und so mürbt? Oder was ist das? Das frage ich mich auch immer wieder und lang. Und ich glaube,
0: das fragen sich viele äh, Einsprachige und Slowenen und Sloweninnen, wieso da einige Vertreter mitmachen. Eine Erklärung könnte sein, dass nach der Ära Haider die Menschen froh sind, dass es besser geworden ist. Weil mhm. und nach, natürlich, es gab so viel offenen Hass, so viel Hetze. Ähm, ja, und unter Haider noch extrem. Und jetzt äh, unter Peter Kaiser ist das anders. Da kommt hin und wieder mal ein slowenisches Wort. Also man ist jedenfalls weit weg von Hass und Hetze. Und ich glaube, die Menschen sind auch sehr zermürbt und müde geworden und vielleicht froh, dass es nicht mehr so hasserfüllt ist. Froh, dass, dass es nicht mehr so extrem ist. Man ist zwar lang nicht gleichberechtigt und lang nicht anerkannt und die Sprache wird weniger und verschwindet, aber ich glaube, dass so eine Resignation und eine Müdigkeit und gleichzeitig eben ja vielleicht auch trotzdem eine Erleichterung, dass es früher schlimmer mhm. war und doch jetzt besser ist. Und dann glaube ich, dass sich vielleicht der Vertreter eben auch in dieser Rolle gefallen, wie, wo sie sich da so ein bisschen als Friedensstifter präsentieren können und es ist vielleicht gefälliger, sich selbst so zu sehen zu sagen, ja, ich habe ja was erreicht mit meinem Dialog, mit dem Heimatdienst. Da kann man sich vielleicht selbst mehr stilisieren als irgendwie
1: Macher und Friedensstifter, als zu sagen, ja, aber es ist immer noch nicht in Ordnung. Also man will jetzt dann vielleicht auch nicht der ewige Unruhestifter sein, der sich aufregt. Ja. Wie ist das, wenn Sie jetzt in Südkärnten in Ihrem Heimatort oder im Nachbarort unterwegs sind, wenn Sie außerhalb der Familie sich bewegen, Sprechen Sie da Slowenisch? Finden Sie da jemanden, mit dem Sie Slowenisch sprechen können? Oder ist es komplett verschwunden in der Öffentlichkeit? Also zum Beispiel in Kreuzschau, ist es immer schwieriger. Zum Beispiel
0: in meinem Film »Jetzt verschwinden ist Ginyanie« haben noch Menschen äh, erzählt, ältere Menschen, die jetzt schon nicht mehr leben. Das heißt, das waren alte Menschen, denen man begegnet ist, mit denen man Slowenisch sprechen konnte. Und um, das ist natürlich irgendwie ein schönes Erlebnis zu sehen, dass die Sprache, dass, dass man sie im Ort auch verwenden kann. Das ist bei uns immer weniger. Es gibt aber Dörfer und Orte, in denen es noch eher möglich ist, in denen das Slowenische noch lebendiger ist. Um, ja, aber natürlich macht es immer dann Sinn und es ist ein schönes Erlebnis, wenn man auch mit anderen Menschen in dieser
1: Sprache kommunizieren sehen kann. Sehen Sie irgendeine Zukunft? Ich meine, ich habe mit Menschen gesprochen, die sagen: na Naja, die Anmeldungen in den Kindergärten, die sind ja gar nicht so schlecht. Aber wenn es dann nicht weitergeht in der Schule, verliert man auch diese drei Jahre oder vier Jahre, die man im Kindergarten war. Und wenn diese Sprache nicht wirklich gesprochen wird, dann verliert man sie auch, selbst wenn man in der Schule dann auch noch weitergelernt hat. Also so quasi der Gebrauch einer Sprache hängt daran, ob er in der Öffentlichkeit anerkannt ist dieser Gebrauch und ob er auch gepflegt wird. Und sehen Sie da irgendeine Zukunft für das Slowenische? Schwierige Frage, weil ich, ich glaube, ich fürchte, es, es müsste viel geändert
0: werden im, im Schulsystem. Ähm, zum Beispiel ist es ja auch so, dass dann zum Beispiel Volksschüler, die nicht in der, in der Gegend von Klagenfurt wohnen, haben dann kaum mehr Möglichkeiten, nach der Volksschule weiter Slowenisch zu lernen. Es gibt nur das slowenische Gymnasium in Klagenfurt. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Und natürlich müsste die Sprache auch in der Öffentlichkeit von, von offizieller Seite auch, zwei, auch verwendet werden, die slowenische Sprache, eben wie sie in einem zweisprachigen Gebiet normal sein sollte, damit die Menschen sehen, ja, ich, ich kann diese Sprache gebrauchen, verwenden, aktiv sprechen, weil natürlich eine Sprache nur in der Schule zu lernen, das ist zum Teil möglich, aber das ist dann keine mhm. lebendige
1: Sprache. Dann lernt man Slowenisch so wie Französisch oder Englisch oder Spanisch. Ja. Es wurde in den vergangenen Jahrzehnten auch viel darüber geredet äh, von, von der sogenannten Kärntner Urangst. Äh, es wurde so darüber gesprochen, als ob das jetzt ein, eine Erläuterung wäre für das, was sich da abspielt, als ob man es mit der Kärntner Urangst verstehen könnte. Was halten Sie von diesem Begriff Kärntner Urangst, beziehungsweise was verstehen Sie drunter? Ähm, ich, ich
0: glaube, drunter zu verstehen, ähm, dass man damit meint, dass die Kärntner immer noch Angst haben vor Slowenien oder ähm ja, inzwischen, Jugoslawien gibt es ja nicht mehr, von Slowenien okkupiert zu werden. Und dass das die permanente Angst war und dass diese Angst das alles erklärt, die Angst vom Slowenischen. Ähm, zweimal gab es die Situation, also diese Gebietsansprüche natürlich 1920, ähm, nach dem Zerfall der Monarchie, wurde über dieses Gebiet abgestimmt, ähm, weil es eben zum Großteil slowenischsprachig war. Also man muss sich vorstellen, da gab es Gebiete, da waren über 90 Prozent der Menschen slowenischsprachig und hätte nicht ein Großteil der Kärntner Slowenen ähm, dann für die Republik Österreich gestimmt, wäre das Gebiet zu, zu Jugoslawien gekommen. Ja? Ähm, und viele Slowenen haben für Österreich gestimmt aus verschiedensten Gründen. Eben, es war eine Republik. Ähm, das andere war damals noch die SHS-Monarchie. Zum Beispiel mein Urgroßvater hat für Österreich gestimmt, weil er für keine Monarchie stimmen wollte. Mhm. Und dann gab es auch wirtschaftliche Gründe. Ähm, wenn Klagenfurt als Hauptstadt näher war als Ljubljana, wenn man da erst die Karawanken überqueren müsste, was es logischer, dass man, dass das der Raum ist, in dem man lebt und nicht von Klagenfurt abgeschnitten sein will. Mhm. Das, das waren ganz viele dieser Gründe, die ausschlaggebend waren. Und es wurde den Slowenen aber auch äh, versprochen, dass sie gleichberechtigt sein werden. Ach Damals ja. wurden sehr, sehr viele Dinge versprochen. Und sofort nach der Volksabstimmung hat man gesehen, dass diese Versprechen nicht gehalten werden. Und ähm, da wurden sehr viele Slowenen auch vertrieben, ähm, wurden enteignet oder entlassen. Auch das ist ein großes Tabuthema in Kärnten, von dem man ganz wenig weiß und über das ganz wenig geredet wird. Von den Enteignungen und den oder Ja, von diesen Enteignungen nach 1920 und Entlassungen, ja. dass da sehr viele Menschen schon 1920, also slowenischsprachige ja. Menschen, ähm, damals schon geflohen sind nach der Volksabstimmung. Ja. Das ist etwas, was ich auch selbst erst in den letzten Jahren zum ersten Mal erfahren habe. Das ist nichts, was, was so
1: einer größeren Öffentlichkeit bekannt wäre. Die sind geflohen, weil äh, der Hass dann wieder aufgeflammt ist, nachdem die Volksabstimmung sozusagen in den Augen der Deutschkärntner gut ausgegangen ist. Genau, ja. Mhm. Und weil sie natürlich dann bedroht wurden und weil sie auch die äh,
0: entlassen wurden. Ja. Also zum Beispiel Eisenbahner wurden entlassen und hatten dann keine Perspektive mehr, in, in Österreich zu leben und zu arbeiten und sind dann ja. äh, nach
1: Slowenien, nach Jugoslawien gegangen. In Ihrem Film taucht ein Politiker auf, der eigentlich der Einzige ist, also auch in meiner Erinnerung jetzt, wenn ich so überlege, wer wann was gesagt hat, fällt auch mir nur der Bundespräsident Van der Bellen ein, der sich sehr, in sehr klaren, einfachen, aber sehr klaren Worten dafür entschuldigt hat, was den Kärntner Slowenen in den vergangenen, Jahrzehnten, um nicht zu sagen im vergangenen Jahrhundert, angetan wurde. Nämlich, dass, sie, dass, man, dass die Mehrheitsbevölkerung über sie quasi drübergefahren ist, in all ihren Ansprüchen, in ihren Rechten, in ihren Wünschen. Ähm, mir ist auch in meinen Gesprächen passiert, dass viele, also das wissen viele, dass er sich entschuldigt hat, und manche haben dabei Tränen in den Augen, wenn sie davon erzählen. Aber die Frage ist, was folgt denn aus dieser Entschuldigung? Also ist die schon genug? Oder ja, kann man da was fordern noch? Ich glaube, da
0: gibt es viel zu fordern. Und dass es war, diese Entschuldigung von Van der Bellen hat viele sehr berührt. Man hat aber auch gleich gesehen, dass es so wenig Reaktionen in den Medien gab. Das wurde zum Beispiel in den Kärntner Medien kaum gebracht, die Entschuldigung. Ähm, andere Dinge, am nächsten Tag wurde irgendwann ein Denkmal beschmiert. Das war dann ein Riesenskandal, dieses deutsch nationale Denkmal, das irgendwer beschmiert hat. Das war ganz, ganz groß. Das heißt, die Medien können da schon lenken, was sie wie bringen. Und ähm, natürlich, es gibt dann auch der, äh, Rudi hat das gesagt, der Rechtsanwalt, eben Entschuldigungen müssen Taten folgen. Mhm. Und es ist vieles noch nicht umgesetzt. Es gibt sehr, sehr viel zu tun im Schulwesen, eben bei Slowenisch als Amtssprache, was da nicht umgesetzt wird und, und auch in Bezug auf die Ortstafeln. Also diesen Kompromiss jetzt zu feiern, finde ich eher traurig.
1: Ja, Ihr Film ist auch irgendwie traurig, aber sehr, sehr schön. Frau Voraltsch-Nika, ich danke Ihnen schon. Danke Ihnen fürs Gespräch.